0: Bereich Glauben 2.0, die Frage, wie sind wir aktiv beteiligt, so wie Internet 2.0 heißt, du sollst mitmachen, sollst mitgestalten, nicht nur passiv konsumieren. Glauben 2.0, wie bin ich aktiv beteiligt an dem Auftrag von Jesus? Und dabei geht es schlicht um die Frage, der Auftrag, den Jesus gegeben hat, ist er wie ein Add-on in meinem Leben oder ist er wie ein Grundbestandteil meines Lebens? Add-on ist etwas, was ich hinzufüge, wenn es gerade passt, wenn ich es gebrauche und ansonsten kann es deaktiviert sein. Ist der Auftrag von Jesus so etwas wie so ein Add-on, wo ich sage, ja, wenn es passt, dann hat es Bedeutung für mein Leben und wenn nicht, dann kommt es halt nicht vor. Oder ist der Auftrag von Jesus so etwas wie ein Grundbestandteil von meinem Leben, wo ich sage, an diesem Auftrag hat sich die Gestaltung meines Lebens auszurichten. Eine Frage, wenn ich ganz ehrlich bin, dann sage ich, manchmal ist es leider mehr Add-on als Grundbestandteil. Und manchmal spielt viel mehr das die Rolle, was ich in meinem Leben an Aufträgen für mich gebe und weniger das, was Jesus mir gibt. Heute die Frage, wie zeigt sich mein Glaube mit den Aufträgen von Jesus? Wie, wie findet es Einfluss für mich? Und jetzt sind wir natürlich an der spannenden Frage. Welche Aufträge hat Jesus denn gegeben? Das war jetzt keine rhetorische Frage, sondern jetzt solltet ihr antworten. Bitte macht schnell, wir haben wenig Zeit. <lacht> Einander Bitte? Einander lieben. Einander lieben. Also ich schreibe jetzt mal lieben. Ja. Eva, ich glaube, da können wir sagen, Freunde und Feinde. Ja, also da ist Nächstenliebe und Feindesliebe dabei. Manchmal sind ja die Nächsten die größten Feinde. Ja, das gehört alles dazu. Was hat er noch für einen Auftrag gegeben? <lacht> In alle Welt gehen, also Urlaub machen. Also, äh. Mach ich so jünger, alle jünger wollen alle werden, ja, das gehen Sie in Wellness, ja. Also ich sage es jetzt mal mit, ich sag's mal mit Mission, ja. Ansonsten haben wir so unsere Formulierung ja drauf, genau. Was noch? Vergebung. Vergeben, genau. Vergebt einander, das beten wir auch im Vater Unser. in ca. 30 Minuten. <lacht> Taufen. Taufen, ja, das gehört eigentlich mit zur Mission. Wenn ich den Missionsbefehl nehme. Ein Vorbild sein. Vorbild sein. Licht. Bitte? in der Welt oder Salz. Genau, also Licht, Salz der Welt. ja. Ich nenne jetzt mal dein schönes Wort Vorbild zu sein, ja? Etwas ausstrahlen ja, von dem, was in mir lebt. helfen. Jawohl, helfen. <lacht> ja, ich nehme das mal bei helfen dazu. Ne? Welchen Auftrag hat Jesus uns noch gegeben? Lehren. Lehren, genau. Noch was? Ja. Jawohl. Da wird dann beschrieben von Heil und Befreiung, ja? Leute heilen und Befreiung. So, und jetzt reicht's. <lacht> Wisst ihr, interessant ist, wenn man die Aufträge anschaut, dann sind die oft von uns und unserer Persönlichkeit und den eigenen Anliegen geprägt. Äh, die Frage, welche Aufträge sind mir wichtig, hat oft mit mir und meiner Person zu tun und weniger mit dem, was Gott wichtig ist. Wenn ich sage, da steht den Nächsten lieben und ich sage, ich bin ein Mensch, der das existenziell braucht, geliebt zu werden, hat es eine ganz andere Bedeutung als dass ich sage, das mit dem Vorbild, also das ist weniger. Jemand, der von seiner Persönlichkeit her gelernt hat, ja, andere schauen auf dich, ich sage mal bewusst, benimm dich anständig und es inhaliert hat mit der Muttermilch, was sollen denn die Leute denken? Für den ist Vorbild sein vielleicht eine ganz andere Bedeutung, als der, der sagt, was, was juckt mich, was die anderen denken. Versteht ihr? Also die Frage, welche Aufträge uns wichtig sind, hat mit unserer Person zu tun. Mit unserer Kenntnis, mit unseren Anliegen, vielleicht auch mit dem Umfeld, in dem wir leben. Und jetzt ist natürlich immer schwierig, äh, was ist denn das wichtigste Anliegen? Was ist denn das Allerwichtigste, was Gott uns gegeben hat? Und jetzt schreibe ich die Flipchart mal hier nach unten. Ich denke, ihr könnt es zum Teil noch sehen, denn man kommt ganz schnell dorthin, dass dann Leute sagen, ja, ja klar, das Allerwichtigste Anliegen ist Evangelisation, Mission rauszugehen. Und dazu ein schöner Text, Arndt Schnepper. Er ist Leiter des Praxisinstituts für Evangelisation bei einer großen Freikirche. Und er schreibt, es ist ein immer wiederkehrendes Thema. Was ist der wichtigste Auftrag einer Gemeinde? Bevor wir hier vorschnell antworten, lohnt es, innezuhalten. Schließlich ist eine Gemeinde weder eine Missionsgesellschaft noch ein Diakoniewerk, oder eine theologische Hochschule. Das sind alles christliche Einrichtungen mit Spezialaufträgen. Eine Gemeinde sollte dagegen eine größere Bandbreite des geistlichen Lebens abbilden. Und dazu gehört in jedem Fall Diakonie, Anbetung, Lernen, Gemeinschaft und natürlich auch die Evangelisation. Eine Gemeinde, die nur auf eins der genannten Wesensmerkmale setzt, wäre ziemlich schnell am Ende und sie würde auch nicht dem Leitbild des Neuen Testaments gerecht werden finde ich einen spannenden Text, dass es der, der schreibt, der für Evangelisation zuständig ist und damit nicht sagt, das ist das Aller, Allerwichtigste und dann muss alles darunter untergeordnet werden. Jetzt habe ich aber trotzdem eine Frage. Gibt es einen Auftrag, wo man sagt, das ist sowas wie der Generalauftrag, der, der alles zusammenfasst, Liebe. Ja, also von Liebe her kann ich sagen, betreibe ich Mission, betreibe ich dann auch die Vergebung aus Liebe, bin ich Vorbild? Ja. Deine Liebe fehlt noch, was auch Gott lieben. Zuerst Gott und dann das der, ja. der Liebe auch uns Menschen. Genau, also eigentlich die drei alleine. Ne? Gott lieben, den Nächsten wie dich selbst. Ja, also lieben in der Breite. Welcher Auftrag wäre, Was man sagt, das, das könnte man da drüber nehmen. Wer es jetzt nicht sieht, den können wir gleich das nochmals vorlesen. Jesus, er sagt seinen seinen Nachfolgern, ihr seid meine Zeugen. Und ihr seid meine Zeugen, das ist für mich eigentlich der Generalauftrag. Und das Ganze, wir werden den Text gleich nochmal anschauen, da sagt Jesus, ihr seid die Zeugen von mir, und was ein Zeuge ist, also das muss man heute wahrscheinlich nicht erklären. Ja, wenn ihr draußen steht, einer fährt den anderen aufs Auto, seid ihr Zeuge, äh, wenn ihr es gesehen habt. Ja, ein Zeuge ist der, der was zu bezeugen hat, der was zu erzählen hat, der was erlebt hat, was er dann weitergeben soll. Und ich glaube, dass der Zeuge sich darin ereignet, dass Jesus sagt, ihr macht was sichtbar durch euer ganzes Leben, in dem ihr lebt, in dem ihr anderen das weitersagt, was ich euch bedeute, indem ihr vergebt, seid ihr meine Zeugen. Ihr seid ein Vorbild als meine Zeugen. Ihr seid die, die helfen und beten und da was bezeugt wird. Versteht ihr, Zeuge sein ist für mich eigentlich sowas wie ein Generalauftrag. Und Generalauftrag heißt, das ist ein Auftrag, in dem Jesus uns etwas zeigt, was für unser Leben von Bedeutung ist. Und was eigentlich für alle bedeutsam ist. Und jetzt kann ich sagen, da sind zwar viele Aufträge dort, aber das eine ist meins, das andere ist nicht so meins. Alle diese Aufträge haben Bedeutung. Und ich kann nicht sagen, der eine ist wichtiger als der andere. Aber für uns persönlich kann es sein, dass ich sage, das eine fordert mich im Moment mehr heraus. Das eine ist mehr das, was Jesus mir aufs Herz legt. Oder das ist auch das, was im Moment einfach Handeln erfordert. Und trotzdem alles wiederzufinden. Und wir könnten wahrscheinlich noch manche anderen Aufträge nehmen. Jetzt hat Jesus Apostelgeschichte 1, Vers 8 seinen Jüngern gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien bis ans Ende der Welt. So lesen wir es vorpfingstlich. Jetzt haben wir aber Pfingsten hinter uns. Und jetzt sind wir in der Situation, wo der Geist Gottes denen gegeben ist, die an Jesus glauben. Und damit müssen wir sagen, nicht mehr ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes sein, sondern jeder, der an Jesus glaubt, von dem muss man sagen, du hast die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und du bist mein Zeuge, Punkt. Also was Jesus deutlich macht, das ist jedem Einzelnen, der zu ihm gehört, du bist mein Zeuge. Und jetzt bleibt natürlich die spannende Frage für uns, Wenn das so ist, wenn ich Zeuge bin, wie wird es dann in meinem Leben überhaupt sichtbar? Wie können Menschen an meinem Leben erkennen, dass Jesus derjenige ist, der mein ganzes Leben in seiner Hand hat? Wie können Menschen das erkennen? Wie wird es so ganz konkret durch mich ausgestrahlt? Und dazu jetzt ein paar Anregungen, Hilfestellung, auch Herausforderungen. Das Erste, es geht jetzt um das Selbstverständnis. Jesus, er sagt nicht, ihr solltet meine Zeugen sein oder müht euch, dass ihr es seid. Sondern Jesus, er sagt ganz schlicht, ihr seid meine Zeugen. Damit geht Jesus davon aus und sagt so, das bist du. So, wie ich ein Mann bin, ein Franke und ein Teilzeitvegetarier von nachts 2 bis 4 Uhr früh. (lacht) Also, das das bin ich. Jesus sagt: Jeder, der zu mir gehört, ist mein Repräsentant in dieser Welt. Du bist Repräsentant von Jesus in dieser Welt. Ob du es weißt oder nicht, manchmal wird es einem so bewusst. Einige Jahre her, ich hatte einen Riss in der Vorderscheibe von meinem Auto. Werkstatt, Scheibe wurde gewechselt. Danach ging es erst los. Scheibe war undicht eingebaut. Es regnet und man hat ein Süßwasser-Aquarium unten im Fußraum. Das hat mich natürlich erst mal sehr entspannt sein lassen. Ich bin zur Werkstatt gefahren und habe gesagt, hey, so und ja. Dann haben sie gesagt, ja, muss man abdichten und so weiter und so fort. Abgedichtet. Tage später Neueres in der Scheibe. Ruf in der Werkstatt an, sagt, das ist wieder ein Riss. Sagt, da können wir nichts dafür. Ruf jemand an, der Automechaniker, sagt, na klar, können die das dafür. Ruf an, Scheibe muss gewechselt werden. Die sagen, ja, sie können vorbeikommen, aber ist nicht unser Problem. Ich, so einen Heiß, habe gedacht, da fahre ich jetzt hin und ich mische den Laden auf. Ja, also die Telefonate, die war nicht unbedingt besänftigend. Ich gehe in das Autohaus rein, ich sehe noch die Drehtür. Gehe an die Rezeption, habe gedacht, den Meister, den kriege ich mir jetzt persönlich. Sitzt eine junge Dame und sagt, Sie sind der Herr Winkler. Ich habe Sie gestern im Fernsehen gesehen.
1: <lacht>
0: ich habe gedacht, der, wie? Ja, Sie haben dort eine Predigt gehalten. Ich habe so ganz anders mit dem Meister geredet, als ich eigentlich vorgehabt habe. Bin ich froh? Dass die das mir vorher gesagt hat. <lacht> Andersmals auch schief gelaufen, als so ein Hund vor's Haus gekackt hat. Aber das war was anderes, ja. Aber was mir deutlich: Hey, ich bin Repräsentant von Jesus. Ich komme dorthin. Und ich sage, Hey, das ist doch einer von Jesus. Und kennt das so eine Aussage? Ach, und du bist Christ. Ja, manchmal so dieses Erstaunliche. und, und wie? Jesus, er sagt, du bist mein Zeuge. Du bist mein Repräsentant in dieser Welt. Und egal, wo du bist, egal, mit wem du umgehst, repräsentierst du Jesus in dieser Welt. Das ist Zeuge. In Klammer, ein Evangelist ist nochmal anders. Ein Evangelist ist derjenige, der besondere Begabung hat. Besondere Begabung, Menschen von Jesus zu erzählen mit Jesus da auch nicht zurückzuhalten, hinzugehen ja und dann auch in Diskussionen einzusteigen und dann mal schauen, jetzt lass uns mal hier manches gemeinsam durchdenken und so weiter und so fort. Evangelisten sind oft Leute mit einer sehr starken Bühnenpräsenz, man kann auch sagen Rampenschweine. Das sind Menschen, die nach außen gehen. Das sind Menschen, die auch andere durchaus mal herausfordern. Und dementsprechend sind es auch Leute, die ganz schnell sagen, Evangelisten sind das Wichtigste in der ganzen Gemeinde und Evangelisation das Wichtigste der Gemeinde und dementsprechend ihm auch Nachdruck verleihen. Deshalb sind sie auch nicht immer geliebt, aber sie haben nicht die Wahrheit. Weil diese Aufträge sind alle gleichwertig, auch Evangelisation. Jesus sagt, es braucht nicht Evangelisten alleine, ihr seid meine Zeugen. Zeugen in dem, was ihr tut. Und das ist so das Erste, was für mich wichtig ist. Ich bin Zeuge. Das musst du dir mal ganz persönlich sagen. Wenn ich morgen in die Arbeit gehe, ich gehe jetzt hin als Repräsentant von Jesus. Wenn du in die Schule gehst, ich bin Repräsentant von Jesus. Wenn du Menschen begegnest, jetzt bin ich Repräsentant von Jesus. Wenn ich mit so einem Hals ins Autohaus gehe, ich bin Repräsentant von Jesus. Versteht ihr? Das ist, was Jesus sagt. Und mein Auftrag heißt, jetzt repräsentiert mich. Macht mich sichtbar. Und dazu das Zweite. Was ist denn der, der Auftrag? Ja, dieser Auftrag. Entschuldigung, jetzt bin ich bei der Qualifikation erst. Die Qualifikation. ja, Welche Qualifikation brauche ich, damit ich ein guter Zeuge von Jesus bin? Und jetzt haben wir alles unsere Vorstellung. Je nachdem auch wieder, wie ich geprägt bin. Wer gut bürgerlich geprägt ist, ja, für den hat es auch viel mit Anstand zu tun. Also erstmal ein anständiger Christ zu sein. Ja und ein anständiger Christ, der raucht nicht, der trinkt nicht und der flucht nicht. Zieht sich anständig an und ja. Und damit ist schon was ausgedrückt. Jemand, der eher so Jesushausmäßig geprägt ist, der sagt ein ein guter Zeuge, ja, der, der muss stylistisch sein, der muss hip sein ja, und der muss einfach auch so ein bisschen cool, dass sie das alles einfach raushauen können. Ja. Und jetzt kann wir sagen, ja, was sind denn so diese, diese Qualifikationen der Zeugen von Jesus? Was ist die Voraussetzung? Ist der, wenn ich in der Bibel die Qualifikation derer lese, von denen Jesus dann sagt, ihr seid meine Zeugen, ist es manchmal etwas ernüchternd. Da lesen wir Matthäus 28, da sagen manche, ja, das kenne ich, das Letzte bei Matthäus. Und der Vers unmittelbar, bevor er sagt, und jetzt geht hin in alle Welt, da wird beschrieben, die elf Jünger, sie gingen nach Galiläa. Sie gingen auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte, und bei seinem Anblick warfen sie sich nieder vor ihm, Allerdings hatten einige Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte mir, es ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht hin zu allen Völkern. Ja, und dann kommt dieser Missionsbefehl. Ja, diese Qualifikation ist nicht gerade vielversprechend. Das Erste, was da heißt, etliche Zweifel. Das waren Leute, die waren gar nicht überzeugt davon, dass das alles so das Richtige ist. Und Jesus sagt, und ihr geht jetzt hin. Das ist wie ein Vertreter, der losgeht und sagt, ich habe hier ein Produkt, ich bin zwar nicht überzeugt, aber ich soll es verkaufen. Und Jesus sagt, das kann ich mir leisten. Und dann heißt es, und sie haben auch vieles noch nicht verstanden, wenn ich in Apostelgeschichte 1 lese, die, die stellen die blödesten Fragen, kurz bevor Jesus weggeht. Und dann sagen sie, Jesus, ich habe dann noch mal eine Frage, wie, wie ist das jetzt eigentlich, ja und wann kommt jetzt deine Herrschaft? nichts kapiert von dem, was ihnen vorher alles erzählt hat, 40 Tage lang geredet von der Herrschaft Gottes. Das sind Menschen, die vieles überhaupt nicht verstanden haben und Jesus sagt, ihr seid meine Zeugen. Und dann eine kleine Anmerkung, über die man ganz schnell wegliest. In diesem Text heißt es, die elf Jünger gingen nach Galiläa, da fehlt einer. Das war so das schwarze Schaf in der Truppe. Aber da hat es auch noch andere schwarze Schafe gegeben. Einer, der gesagt hat, den Jesus kenne ich nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich den kenne, Petrus. Thomas, der gesagt hat, auferstanden, unmöglich. Ja, ich brauche schon handfeste Beweise, wenn die anderen die gestritten haben, wer ist der Wichtigste? Wie gehe ich in mein Anliegen am besten durch? Wie bekomme ich am meisten Einfluss? Wisst ihr, Das ist keine Vorbildstruppe, wo man stolz drauf sein kann, wo sie sagen, und jetzt ja, schaut uns an und dann werdet ihr merken, das ist was Großartiges. Sondern Jesus sagt, dieser Haufen, der hier beieinander ist, ist alles andere als Vorbild, aber sie gehören mir. Das sind meine Zeugen. Die Qualifikation liegt nicht an dem, was ich bin, sondern die Qualifikation liegt an dem, der in mir ist. Jesus in mir. Und Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wo er vorher gesagt hat, da komme ich selber in euer Leben hinein. Und dadurch werdet ihr meine Zeugen sein. Wenn ich in euch bin, macht ihr Erfahrung mit mir, dann entdeckt ihr, was ich für euch bedeute, dann werdet ihr etwas erleben, was ich tue, dann seid ihr Teil von dem, was ich schenke, dann empfangt ihr von mir und das alles macht euch zu Zeugen, nicht was ihr seid, sondern was ich für euch bin, versteht ihr, da muss man manchmal umdenken, die Qualifikation liegt nicht in dem, was wir in die Waagschale werfen, sondern was Jesus für uns ist. Und die Qualifikation seiner ersten Zeugen, die ist sehr ernüchternd. Und ich glaube, wir sollten die Latte für uns nicht höher heben, als Jesus sie für damals geachtet hat. Und dann das Dritte. Und was ist jetzt der Auftrag? Der Auftrag heißt jetzt, lass Jesus durch dein Leben sichtbar werden. Einfach durch dein Leben sichtbar werden. Zeig, wer Jesus für dich ist und was er dir bedeutet. Und da lese ich einen tollen Text. Da schreibt Petrus. Ehrt vielmehr Christus dem Herrn, indem er ihm von ganzem Herzen vertraut, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der Euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eure Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschädigt dastehen oder beschämt dastehen, Weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Wisst ihr, da schreibt Petrus und sagt Zeugen, fallt doch als Menschen auf die Hoffnung haben. Fallt als Menschen auf die Hoffnung haben. Wisst ihr, ich glaube, dass unsere Welt eines braucht. Das sind Hoffnungsträger. Und als wir jetzt über einen längeren Prozess das neue Motto von ProChrist 2021 gemeinsam überlegt haben, hat man gemerkt, es gibt das große Thema in unserer Gesellschaft, das ist die Hoffnungslosigkeit. Und deshalb Leute, die nichts mehr erwarten und sich dann zurückziehen in ihren. Und besser Besserwisserei, ein großer Ausdruck von Hoffnungslosigkeit, das sind die Strohhalme, an die man sich dann klammert. Und deswegen wird das Thema sein Hoffnungsfest. Hoffnung, die uns Fest werden kann, aber auch Hoffnung, die fest ist. Und jetzt haben wir den, der unser Leben trägt. Als Christen auffallen, dass wir Hoffnung haben. Und jetzt die Frage, ja, was bin ich? Bin ich Trübsalsbläser, Schwarzseher, Schwarzreeder, Negativreder? Die Welt ist ja so böse und alles ist so schlimm. Ja, und, und es geht aus also dem Bach runter. Und was weiß ich was? Oder bin ich der, der sagt, egal wie die Welt läuft, ich habe einen, hab einen großartigen Halt. ich habe Hoffnung, ich weiß, das Beste kommt noch. Und ja, mein, schlecht, ja klar, aber da ist ein guter Gott. Versteht ihr, das heißt nicht die Dinge schön reden, sondern das heißt, sich mal bewusst zu werden, wir sind Hoffnungsträger. Peter schreibt, auch auf, als Menschen die Hoffnung haben und fällt als solche auf, die andere Menschen achten und die ihnen Respekt zeigen. Respekt zeigen, weil du dich an Jesus, deinem Herrn, orientierst, Respekt, egal wie jemand denkt, egal wie jemand ist, zu sagen, boah, das ist ein einzigartiger, geliebter Mensch Gottes und so begegne ich dem. Und wenn er mir gar nicht passt, ist doch nicht die Frage. Stellt Jesus die Frage, passt du mir? Glaubst du, dass du Jesus jeden Tag passt? Also ich glaube, dass ich Jesus manchmal eine Zumutung bin, nicht nur mit so einem heißen Autohaus. Und da sagt Jesus, Respekt, wie du mit Menschen umgehst, das ist ein Zeuge. Denk jetzt mal an deinen Kollegen, wo du froh bist, wenn Corona und sonst wie. Jetzt denk mal an den Nachbarn, wo du sagst, naja, also hm. Und Jesus sagt, der Umgang, der wird was zeigen. Seid Zeugen, indem er eurem Gewissen folgt, nicht alles mit Macht für Standpunkte steht, und die aus einem Glauben heraus begründet, fällt auf was Menschen, die einfach so leben wollen, dass sie zu Jesus gehören. Wisst ihr, das schreibt der Petrus, der vor der Regierung stand, der jüdischen Regierung, und er sagt, und ich kann nicht schweigen, von dem zu reden, was ich gesehen und gehört habe. Ich bin einer, der das Leben muss, weil in mir einer lebt, der mich im Griff hat. Und Jesus selber, er kam zu seinen Jüngern, und dann sagt er ihnen, Schließlich erschien er den Elfen, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihm nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Also war der Ostermorgen und Jesus, ja, er ist dann jetzt auch sehr herzhaft mit seinen Jüngern. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt, verkündigt dass die Schöpfung der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Spannender Text. Vielleicht auch mal für eine Kleingruppe da nochmal intensiv zu reden. Ich sehe, Jesus sagt, das ist euer Auftrag? Er sagt, geht in die Welt. Und Welt heißt Alltag. Geh in deinen Alltag. Und leb dort einfach deinen Glauben. Geh als meinen Repräsentant in deinen Alltag. Und wie dein Alltag aussieht, das weißt du am besten selbst. Und Jesus sagt, und dann nutzt Gelegenheiten von mir zu reden, egal wo und wie und gegenüber wen. Nutzt die Gelegenheiten. Wir werden gleich noch einiges ganz praktisch machen. Mach doch kein Hilder draus. Sondern da, wo Gelegenheiten sind, davon zu sprechen. Vorhin in den Berichten hat man gehört, wie ja, das mit jemandem krank ist. Und dann zu sagen, darf ich für dich beten großartig. zeigen wir, das für mich mehr ist als nur eine Formel. Können noch manches andere nennen. Und dann sagt Jesus, und eure Worte und Taten werden Wirkung haben, weil ich darin selber am Handeln bin. Ich durch euch. Und ihr dürft was erwarten von mir. Dazu werden wir in drei Wochen, wenn der zweite Teil von diesem Thema kommt, noch mal ein bisschen mehr davon hören. Wisst ihr, Jesus er gibt uns hier den Auftrag, Lass mich einfach durch dein Leben sichtbar werden. Und jetzt Gelegenheiten erkennen und nutzen. Wie kann das praktisch aussehen? Manchmal braucht man mal so einen kleinen Anstoß noch. Was sind so Möglichkeiten? Und ich habe euch hier mal so ein paar Dinge genannt. Das eine, einfach mal eine Bibel mitzunehmen. Draußen liegen wieder diese Neuen Testamente in einer super verständlichen Sprache geschrieben. Und dann durchaus mal beten, Mensch, wem kann ich die schenken? Also nicht einer, der Bibeln sammelt ja, oder einer aus der Gemeinde, das ist auch schön. ja. Aber vielleicht einfach mal das zu nutzen mit der Aussage, du, äh, das ist was, was ich unheimlich gerne lese. Und wenn du was nichts verstehst, kannst du mich fragen. Das wäre doch spannend. Oder wenn jetzt Ostern kommt, zu sagen, also Ostern hat nicht all die erfunden, sondern Ostern, wenn du die Originalberichte lesen willst, ich habe dir sogar einen Zettel reingelegt, da kannst du es mal nachlesen. Und wenn du da was wissen willst, frag mich. Warum eigentlich so schüchtern? Angst, dass der Fragen stellt, die ich nicht weiß? Christen sind keine Besserwisser. Sondern zu sagen, also weißt du was, die Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit. Ich habe noch keine Antwort, wenn ich sie habe, kann ich dir ja sagen. Aber vielleicht bringt mich das Gespräch mit dir da drauf. Oder genau so ein Buch. Es gibt manchmal tolle Bücher, wo man sagt, die habe ich gelesen. Und und da kommt was über Glauben zum Ausdruck. Michael Stahl, der seine Lebensgeschichte in einem Buch geschrieben hat. Eine Geschichte voller Sehnsucht nach Liebe. Eine Geschichte voller Brüche. Eine Geschichte, was heißt, versöhnt zu sein. Ich habe das Buch mittlerweile zwei Leuten mal gegeben zum Lesen. und sie sagen, weißt du was? hat mir persönlich unheimlich viele Impulse gegeben. Vielleicht kannst du dir auch mal helfen. Ja? Und wenn du bis Wissen bist, auch da, frag mich, eine Karte an jemanden zu schreiben, von dem ich weiß, der ist in einer schwierigen Situation. Vielleicht ein Kollege, vielleicht ein Nachbar, vielleicht ein Bekannter. Und dann ihm das mitzuteilen, weißt du, ich bete für dich, weil ich dir in dieser Situation einfach eine Kraft wünsche, die ich selber immer wieder erfahre, durch meinen Gott. Und dann sollte man natürlich auch dafür beten. Oder ein Gruß an Kranke. Genauso in einem Gespräch sagen, wie man mit Situationen umgeht. Selber zu sagen, du, äh, ich kann deine Situation nicht verstehen. Also bitte seid vorsichtig mit dem. Ich kann dich verstehen. Ich weiß, wie es dir geht. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Und selbst wenn du Ähnliches erlebt hast, Heißt es noch lange nicht, dass du weißt, wie es dem anderen geht? Vielleicht ist es manchmal viel realistischer, demütiger. Ja, ich, ich kann vielleicht ein bisschen was von dem erahnen, wie es dir geht. Weißt du, in meiner Situation, ich kann dir nur sagen, was mir geholfen hat, was für mich halt war. Oder wenn Ostern kommt, kleiner Gruß zu Ostern an die Nachbarn, an den Kollegen. Durchaus auch der Osterhase. Und eine schöne Karte dazu. Ostern ist doch noch mehr. Ich wünsche dir gesegnete Ostern. Ich feiere es aus Überzeugung, weil da der Gott, an den ich glaube, auferstanden ist und Jesus lebt. Deshalb frohe Ostern für dich. Kann man auch bei Nikolaus machen. Da schreibt man natürlich nicht frohe Ostern. An Weihnachten. Ist ja ganz viel zu machen. Einzuladen. Oder das Feiern und Grillen oder, oder gemischte Feiern. Ja, also gemischte Feiern heißt nicht Männer und Frauen. Ist auch nicht Vegetarier und Fleischesser. Nein, sondern Menschen, die Christen sind und Menschen, die Nicht Christen sind. Man muss manchmal ein bisschen auf dem Peinlichkeitslevel achten. Ja, nicht alle Christen sind mit Nicht Christen kompatibel. Und da kann man ja durch die Auswahl entsprechend Einfluss nehmen. Aber wisst ihr, ich finde es cool, zu sagen, hey komm, wir sitzen alle gemeinsam um den Grill, denn dann gibt sich von selber. Oder FDP, Sam und ich stehen Gewehr bei Fuß. Wenn ihr sagt, wir haben Freunde, die sind nicht Christen, und die haben ganz viele Fragen an den Glauben und die würden sich gern mal bei einem Pastor loswerden oder die haben so richtig Frust mit Kirche, die würden sich richtig gern mal bei einem auskotzen. Dann ladet uns ein. Und dann schön Wein oder Bier oder was zu essen oder alles. Und dann reden wir in ganz entspannter Runde mal davon. Ist ein Angebot, ja? Aber ihr seid auch dabei. Und sitzt mit am Tisch. Oder Projekt Gratishilfe, da werde ich noch mal mehr dazu erzählen. Menschen eine Dienstleistung anzubieten, ohne dass sie bezahlen müssen. Da werde ich in drei Wochen nochmals was erzählen. Da hat jemand eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Oder einfach auch mal einladen. Einladen zu Veranstaltungen, wo man sagt, Mensch, da werden sie auch mal was hören von Jesus. Und das könnte für die Leute vielleicht auch nochmals interessant sein. Zum Beispiel unser nächster Berggottesdienst. Wenn wir auf dem Blomberg sind, und möglicherweise sogar die Alphornbläser dabei haben. Oh, jetzt nicht die Frage, gefällt es mir? Sondern die Frage, ist es vielleicht was, wo sich Leute noch viel mehr einladen lassen? Und dann ist es die Frage nicht nach Bedarfsorientierung, sondern nach Auftragsorientierung. Was bestimmt? Wir haben jetzt viel geredet über dieses von Aufträgen und Jesus, der uns das gegeben hat. Er sagt, ihr seid meine Zeugen. Es hat jemand mal diesen schönen Satz geprägt, wir Christen sind die einzige Bibel, die heute noch von vielen Menschen gelesen wird. Und eigentlich muss man sagen, jetzt Deckel auf, lasst einfach reinschauen und sagt Jesus, hier bin ich. In drei Wochen machen wir weiter. Da reden wir über Hindernisse und Blockaden. Da reden wir über die Motivation. Da reden wir darüber, sprachfähig zu werden. Sich was zuzutrauen. Jesus was zuzutrauen. Der Gemeinde was zuzutrauen. Und dann auch, wie das konkret werden kann. Vielleicht gibt es schon erste Impulse von Romü aus dieser Gruppe. Ja, da werden wir dann weiterreden. Aber jetzt erstmal, Jesus, er sagt, du, du bist mein Repräsentant. Dort, wo du bist, machst du was von mir sichtbar. Also... Deckel auf.